0: Một vụ án được lực lượng điều tra hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tổ chức điều tra Làm rõ vụ án trong vòng chưa đầy 72 giờ đồng hồ Một đám tang không thi thể Một hành trình tìm kiếm chín tháng có lẻ với biết bao khó khăn Gian chuân, nan giải. Một vụ án gây chấn động dư luận Để lại nhiều đau xót và bài học Không chỉ cho những người trong cuộc Những người có liên quan, nhân dân, quần chúng Mà còn cả cơ quan chức năng liên quan Vụ án này cũng được ghi nhận là một trong số những vụ án điển hình Về sự phức tạp cũng như tính chất nghiêm trọng, dã man của kẻ thủ ác Thẩm mỹ viện Cát Tường Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Chiếc xe đổ nghiêng Tối ngày 19 tháng 10 năm 2013 Hai vợ chồng ông Lê Văn Viễn và bà Nguyễn Thị Hiền Tại kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được điện thoại của con rể Nói rằng con gái họ hôm nay không về nhà, lòng bà nóng như lửa đốt. Cả đêm hôm đó, bà không tài nào chợp mắt được. Khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2013, anh Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại tổ 9, phường Thạch ban quận Long Biên, thành phố Hà Nội, trên đường đi xem phim về nhà, đến khu vực đường Cổ Linh, phường Thạch ban thì phát hiện có một chiếc xe máy Honda Lead màu đen mang biển kiểm soát 30K28747 bị đổ nghiêng trên vỉa hè, chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện, còn xe đã tắt máy. Trên xe có một túi sách. Tuy nhiên, khi này xung quanh không thấy có ai, anh Tuấn đã gọi thêm hai người bạn nữa rồi đến mở túi ra xem, thì thấy bên trong có một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, hai thẻ atm một chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền sinh năm 1974 trú tại 36 Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội chính vì thế anh Tuấn đã lấy chiếc điện thoại di động trong túi sách gọi đến số gần nhất đã liên lạc thì gặp được anh Nguyễn Hữu Huy là chồng của chị Huyền sau khi nghe anh Tuấn thông báo về đặc điểm chiếc xe và các vật dụng thì anh Huy xác định đó là tài sản của chị Huyền vợ anh ngay sau đó khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày anh Huy đã đến công an phường Thạch Bàn trình báo. Nhận được tin, phòng cảnh sát hình sự PC45, công an Thánh phố Hà Nội đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự PC54, công an quận Long Biên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tổ chức điều tra. Điều tra Tại cơ quan điều tra, anh Huy cung cấp thông tin cho biết khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19 tháng 10, chị Huyền đi làm bằng chiếc xe Honda Lead. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày vẫn không thấy chị về nhà Anh Huy đã nhiều lần gọi vào máy của vợ Xong không thể liên lạc được Hết sức lo lắng Anh Huy cùng với nhiều người thân trong gia đình Đã bổ đi tìm ở khắp nơi Thậm chí anh đã còn đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook Để nhờ tìm giúp Bắt tay vào điều tra Một chi tiết mà các điều tra viên rất lưu ý Đó là trước khi đi Chị Huyền còn nhắn lại với gia đình Là đi hội thảo Sau đó là đi sinh nhật bạn Tuy nhiên sau khi xác minh Cơ quan điều tra lại phát hiện ra rằng chị Huyền không hề tham dự cuộc hộ thảo nào vào ngày hôm đó, cũng như không đến sinh nhật bạn. Giả thiết đặt ra có hai khả năng. Tình huống thứ nhất, vì một lý do nào đó mà chị Huyền bị mất tích hoặc là bỏ nhà đi. Tình huống thứ hai, có thể đây là một vụ án hình sự, nhưng nơi tìm thấy xe máy của nạn nhân lại không phải là hiện trường chính. Đó chỉ là hiện trường phụ, là nơi vứt xe. Cơ quan công an cũng đã loại trừ đây là vụ án giết người cướp của Vì chiếc xe Honda Elite cùng với đồ đạc, tài sản của chị vẫn còn nguyên. Nhiệm vụ hàng đầu vào lúc này đó là tìm tung tích chị Huyền. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khi đó, Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng PC45, chỉ đạo lực lượng điều tra đã chia làm nhiều tổ, tiến hành rà soát các mối quan hệ của chị Huyền, các khối mâu thuẫn. Sau một thời gian, cơ quan công an xác định trong các quan hệ công việc, gia đình, bạn bè của chị Huyền đều không thấy nổi lên bất kể một mâu thuẫn nào đủ để khiến cho chị bị bắt cóc hoặc là sát hại. Do đó, công tác điều tra nhanh chóng được chuyển sang một hướng khác. Lúc này thì gia đình chị Huyền có cung cấp một thông tin quan trọng là thỉnh thoảng, chị Huyền vẫn nửa đua nửa thật là sắp tới chị sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ để cứu vãn tuổi thanh xuân. Chị Huyền từng có ý định đi thẩm mỹ viện để phẫu thuật nâng ngực vào khoảng tháng 8 năm 2013, chị Huyền từng đến tìm hiểu nghe tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu vực xã Đàn, Hà Nội. Nhưng chị đã không lựa chọn cơ sở này vì sợ xảy ra rủi ro trong quá trình nâng ngực. Lập tức, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự bùa đi rào soát không chỉ các thẩm mỹ viện trên phố xã Đàn mà hàng trăm cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ khác trên địa bàn thành phố. Theo nhận định của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và nhận định của Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự. Rất có thể chị Huyền đi phẫu thuật thẩm mỹ Bị rủi ro, tai biến Và sau đó bị cơ sở thẩm mỹ giấu xác đi Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó Vụ án liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ Và chị Huyền bị người ta giết Nhận định theo hướng này Các trinh sát hình sự và điều tra viên Đã dựng lại toàn bộ di biến động của chị Huyền Trong ngày 19 tháng 10 Lực lượng trinh sát được tung ra khắp nơi Giả soát tất cả các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội Trong đó thấy nổi lên có một số địa điểm sau khi phân tích, đánh giá tình hình, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được khu vực gần bệnh viện Bạch Mai vì ở đây có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ được quảng cáo hoành tráng. Áp dụng một số biện pháp nhập vụ, lực lượng trinh sát nhận được thông tin. Vào sáng ngày 19 tháng 10, có một người phụ nữ với đặc điểm nhận dạng và đi chiếc xe máy giống như chị Huyền vào ngay tư vấn thẩm mỹ ở một trung tâm thẩm mỹ có tên là Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường. Đến tối ngày 21 tháng 10, cơ quan điều tra đã phát hiện được chính xác vào sáng ngày 19 tháng 10 chị Huyền đến thẩm mỹ viện cát tường để nâng ngực và bị tử vong. trong khi trước đó chị Huyền vẫn là một người khỏe mạnh bình thường, bản thân không có tiền sử mắc bệnh gì nghiêm trọng. các lời khai của nhân viên thẩm mỹ viện, của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu điều tra đều chụm lại tại một điểm. trên cơ sở đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1973 ở xóm 6 xã Cổ Nhuế, huyện từ Liêm, Hà Nội, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường. Và Đào Quang Khánh, sinh năm 1996, trú tại số 4 hàng bài Trang Tiên, Hoàn Kiếm, Hà Nội là bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường. Sau khi Nguyễn Mạnh Tường khai nhận về hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm toàn bộ cơ sở Thẩm mỹ viện nơi xảy ra sự việc, dựng vị trí vứt xác nạn nhân bước đầu ghi nhận toàn bộ diễn biến hiện trường và nơi vứt tử thi tương đối phù hợp với lời khai của các đối tượng có liên quan những lời khai của nguyễn mạnh tường cho thấy rằng đối tượng có ý thức trong việc xóa dấu vết một cách có hệ thống như thu dọn thẩm mỹ viện vứt sang nạn nhân xuống sông để phi tang bỏ lại xe máy của nạn nhân trên đường để tạo ra hiện trường giả vào sáng ngày 22 tháng 10 khi anh huy chồng chị huyền tìm thấy phiếu ghi giá tiền của trung tâm thẩm mỹ viện cát tường các trong túi quần của vợ để ở nhà đã báo lại cho cơ quan công an Tờ phiếu ghi giá tiền mà gia đình nạn nhân cung cấp là một chứng cứ bổ sung thêm để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ Quá trình thẩm mỹ Ngày 3 tháng 5 năm 2013, Nguyễn Mạnh Tường là bác sĩ khoang ngoại Bệnh viện Bệnh mai Hà Nội Mở thẩm mỹ viện Cát Tường ở số 45 Đường Giải Phóng, phường Đông Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Do Tường làm giám đốc và trực tiếp làm thẩm mỹ Còn Lê Thị Thúy Mai sinh năm 1980 ở P105A4 ngõ 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội làm phó giám đốc. Toàn bộ Thẩm mỹ viện Cát Tường có 24 nhân viên. Khi hoạt động, Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa có giấy phép hoạt động của Sở Y tế Hà Nội mà chỉ có giấy phép đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch của quận Hai Bà Trưng cấp và giấy chứng nhận hành nghề cá nhân do Bộ Y tế cấp. Tháng 6, 2013, Tường cho Thẩm mỹ viện Cát Tường làm dịch vụ hút mỡ bụng và nâng ngực phụ nữ. Và cũng chính Tường là người trực tiếp thực hiện các kỹ thuật này Khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2013 Chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy Honda Lip màu đen Mang biển kiểm soát 30 k 2 bảy đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để làm thẩm mỹ hút mỡ bụng nâng ngực Khi chị Huyền đến, có gặp Lê Thị Ánh Tuyết là nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường để nộp tiền Tuyết đưa chị Huyền vào trong gặp Nguyễn Thị Hương là thủ quỹ của Thẩm mỹ viện Cát Tường sau khi thu của chị Huyền 50 triệu đồng, Tuyết viết phiếu thu và hẹn 11 giờ ngày hôm sau đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để tiến hành hút mỡ bụng và nâng ngực. Đúng theo lịch hẹn, 11 giờ trưa ngày 19 tháng 10 năm 2013, chị Huyền vẫn đi chiếc xe máy Honda Leaf màu đen mang bể kiểm soát 30K2-8747 đến Thẩm mỹ viện Cát Tường mang theo chiếc túi sách. Bên trong có hai chiếc điện thoại dị động, một chiếc điện thoại iPhone 5 và một điện thoại Nokia, 500.000 đồng tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân khác. Tại thẩm mỹ viện Cát Tường, chị Huyền được tiến hành thử HIV và phản ứng thuốc tê. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Tường, đến thẩm mỹ viện Cát Tường và bảo Lê Thị Ngọc Vân và Bùi Thị Hoa đều là nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường, pha 5 chai thuốc gây tê với công thức mỗi chai bao gồm 500 ml nước muối sinh lý, 25 ống lidocain loại 2 ml, 2 ống Gentamicin 80 mg, 1 ống Adrenaline loại 1/4 ml, 1/2 ống Vitamin C Tường khi này hỏi chị Huyền về tiền sử có bệnh gì hay không thì chị Huyền trả lời không có bệnh lý gì. Kiểm tra thử phản ứng thì thấy bình thường. Tường tiến hành sát trùng vùng bụng và ngực rồi tiêm thuốc gây tê đã pha từ trước đó vào hai bên hông. Sau đó tường dùng dao mổ chích vào hai bên thành bụng dưới mỗi bên một mũi có kích thước khoảng 0,2cm và tiêm bốn chai thuốc gây tê đã được pha từ trước vào bụng để gây tê toàn vùng bụng của chị Huyền. Tường dùng xi lanh loại 50ml. Cắm vào thành bụng phần dưới ra, hút được 11 xi lanh mỡ thành bụng. Tường để đến khoảng 5 cho đến 10 phút cho mỡ trong xi lanh lắng xuống rồi bơm bỏ nước gạn lấy mỡ. Sau đó, tường bơm 11 xi lanh mỡ vào ngực phía dưới hai bầu vú. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì xong. Tường sau đó đã bảo phân Hoa và Nguyễn Ngọc Thư là nhân viên của thẩm mỹ viện cắt tường đưa chị Huyền ra phòng ngoài để nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật Nháy mắt, sủi bặm mép nên Tường đã tiêm cho chị Huyền một mũi thuốc an thần loại Diazepam 10mg. Tiêm xong, Tường thấy chị Huyền bình thường nên Tường đã cùng với bạn là Phạm Thị Hương sinh năm 1982 ở P206 TTH9A ngõ 74 sượt 3 phường Mai Đống Đa đến trụ quán sứ Hà Nội để lễ Đến khoảng 17 giờ 45 phút thì nhân viên của thẩm mỹ viện cắt Tường gọi bằng máy bàn cố định báo cho Tường biết chị Huyền có biểu hiện tín tái mạch khó bắt huyết áp không đo được tường chỉ định cho nhân viên tiêm cho chị Huyền hai ống thuốc trợ tim loại adrenaline 2 ml và hai ống thuốc chống dị ứng d-metrol 40 mg truyền dịch muối 9% và cho thở oxy sau đó tường gọi điện cho anh Nguyễn Quang Thành là bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai làm cùng khoa với tường đến thẩm mỹ viện ca tường để cấp cứu cho chị Huyền. Khi Tường về đến thẩm mỹ viện các Tường thì thấy rằng chị Huyền ở trong tình trạng mặt tím không có nhịp tim. Tường đã cùng với anh Thành cấp cứu cho chị Huyền. Tường đặt nội khí quản cho chị Huyền, bóp bóng và bóp ngoài lồng ngực, tiêm hai liều thuốc trợ tim loại Adrenaline mỗi liều 10 ống, tiêm trực tiếp vào tim nhưng không thấy có kết quả. Chị Huyền đã tử vong. Ném xác phi tăng Sau đó tường bảo nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường thay quần áo cho chị Huyền Hoa và Vân mặc quần áo của chị Huyền như cũ Đồng thời tường báo cho vợ là Nguyễn Thị Hằng Và các nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường biết rằng khách hàng là chị Huyền đã chết Sau đó tường bảo các nhân viên trong đó có đào quang khánh Tháo rỡ, thu dọn đồ bao gồm máy vi tính, camera, máy ảnh, sổ sách, dụng cụ y tế Và các loại thuốc mang về chỗ ở của Mai tại ngõ 29 Lạc Trung, Hà Nội vào chỗ ở của một số nhân viên để cất giấu. riêng về chăn ga quần áo bệnh nhân có chữ bệnh viện bạch mai gạc bụng được cho vào năm túi ni lông màu đen có trọng lượng khoảng 7 cân và một bọc ga trải giường. Hà Lan Anh và Nguyễn Thị Hạnh đã thuê xe taxi chở đến cầu Vĩnh Tuy để vứt. còn về phần tài sản của chị Huyền, Hoa để cảnh sát chị Huyền rồi đi ra ngoài. khi này đào Quang Khánh đi vào để dọn dẹp và mở túi sách ra thì đã lấy trộm đi một chiếc điện thoại iPhone 5 vào khoảng lúc 21 giờ cùng ngày, Tường, Mai, Khánh, Thành, Công và Hằng là vợ Tường, ngồi tại tầng 2 của thẩm mỹ viện Cát Tường, bàn nhau thống nhất về việc đưa xác chị Huyền đến bệnh viện Bùi Điện rồi gọi người nhà chị Huyền đến nhận xác. Sau đó, Tường, Mai, Hằng và Thành cùng với một số nhân viên sang quán cà phê Mộc ở đối diện thẩm mỹ viện Cát Tường ngồi uống nước. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Tường đã đi xe ô tô mang biển kiểm soát 29A48881 Đến thẩm mỹ viện ca tường rồi cùng với Khánh, Công khiêng xác chị Huyền lên hàng ghế sau xe ô tô để đưa đến bệnh viện bưu điện. Tường lái xe ô tô đi trước, còn Khánh đi xe máy của chị Huyền chở theo Công đi theo xe của Tường. Cùng lúc này, Mai đi xe máy lít mang bị kiểm soát 29 l 1 của vợ Tường chở hàng cùng đi. Khi đến cảng bệnh viện bưu điện, Mai và Công đi xe máy của hàng về trước. Tường thấy có nhiều người và xác của chị Huyền bị cứng, nên Tường đã sợ không dám đi vào trong bệnh viện mà dừng lại tại ngoài đường. Thấy vậy, Khánh nói với Tường, "Không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện nữa mà ném xác xuống sông." Tường đồng ý và quay xe chở xác chị Huyền, còn Khánh thì đi xe máy theo sau. Tường đi theo đường Trần Khắc Trần, Kim Ngưu, Lạc Trung, Minh Khai, Cầu Vĩnh Tuy đến đường cổ Linh, phường Thạch Ban, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thì Khánh đi xe máy vượt lên ra hiệu cho tường dừng xe lại. Khánh đã bỏ xe máy và túi sách của chị Huyền ở vỉa hè rồi cùng với Hằng lên xe ô tô của tường. ở trong ô tô, Hằng can ngăn tường không được vứt xác chị Huyền xuống sông, nhưng tường không nghe mà tiếp tục lái xe đi sang quốc lộ năm, lên cầu Thanh trì qua vị trí có nước khoảng một trăm năm mươi mét gần cột đèn số bốn mươi bốn thì dừng lại. thấy không có người đi qua. Tường và Khánh khiêng xác chị Huyền ra khỏi xe ô tô, đi qua giải phân cách giữa xe ô tô và xe máy, nâng xác chị Huyền qua lan can thành cầu rồi thả xuống sông Hồng. Sau đó, Tường, Khánh, Hằng đi về cổng bệnh viện Bạch Mai thì có gặp Mai đang chờ để trả xe máy cho Hằng. Khánh xuống xe đi về nhà, còn Tường đi ô tô đến bệnh viện E gửi rồi cùng với vợ đi về nhà bằng xe máy. Ngày 20 tháng 10 năm 2013, do sợ bị lộn, nên Tường đã bảo Khánh đến chân cầu Vĩnh Tuy Nhặt lại túi đựng đồ mà Lan Anh và Hạnh đã vứt Vì ga trải giường có chức Bệnh viện Bạch Mai Khánh đồng ý và thuê anh Hoàng Văn Trình Sinh năm 1964 ở xã Việt Hưng Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Là lao động tự do đến tìm hộ Khánh đã trả cho anh bốn 400.000 đồng Khoảng 18 giờ cùng ngày Thì Khánh và anh Chỉnh tìm thấy năm túi ni lông màu đen Và cho vào bao tải mang về đưa cho Tường Và Khánh được Tường thưởng cho 5 triệu đồng Cùng trong khoảng thời gian này Tường và Mai, Bảo với Nguyễn Phương Long, Tuyết, Lan Anh và Trâm mang máy tính đến nhà Trịnh Nhung ở ngõ Quan Thổ 1, Tô Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, tháo ổ cứng máy tính của thẩm mỹ viện Cát Tường. Sau đó, Long mang đầu thu camera đến khu vực cầu Long Biên vứt xuống sông Hồng, còn Tuyết và Lan Anh mang năm ổ cứng vi tính đến Hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa vứt. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2013 thì Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội Lời khai phù hợp với lời khai của các nhân chứng và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra Thi thể chị huyền đang ở đâu? Quá trình tìm kiếm như thế nào? Có điều gì khuất tất hay nghi vấn hay không? Bản án dành cho Tường và Khánh ra sao? Đón xem Thẩm mỹ viện Cát Tường Phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 Thi thể chị Huyền đang ở đâu? Quá trình tìm kiếm như thế nào? Có điều gì khuất tật hay nghi vấn hay không? Bản án dành cho Tường và Khánh ra sao? Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Tìm kiếm thi thể Sau khi Nguyễn Mạnh Tường bị bắt và khai nhận đã ném thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng, cơ quan chức năng và gia đình đã tích cực triển khai các phương án tìm kiếm. Sau nhiều ngày quần thảo tại chân cầu Thành Trì, nơi được xác định là vị trí mà Nguyễn Mạnh Tường đã ném xác chị Huyền để phi tang, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều lực lượng đã được huy động để tìm kiếm thi thể người xấu số trên sông Hồng xuôi về hạ lưu. Trong đó, hàng chục thợ lặn đã tìm trong nhiều ngày tại các mẫu cầu Thành Trì, dùng nhiều phương tiện máy móc hỗ trợ nhưng không phát hiện ra bất cứ một dấu hiệu, dấu vết nào về thi thể nạn nhân huyền. Ngày 23 tháng 10 năm 2013, Nhận được tin báo có thi thể một người phụ nữ trôi trên sông Hồng, khu vực Bến Đỏ Hồng Vân tại Thường Tín, Hà Nội. Người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cùng với lực lượng chức năng tức tốc đến hiện trường để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến nơi thì không có xác chết như tin báo trước đó. Ngày 25 tháng 10, đội lặng bao gồm 12 người của trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thăng Long đã phải làm việc một cách cật lực từ sáng sớm cho đến tối khuya với hy vọng có thể lặn vớt được thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền. Cùng với đó, gia đình nạn nhân còn thuê thuyền đi ra soát dọc theo dòng sông Hồng. Họ lục tùng mọi thứ trôi nổi trên sông, không bỏ qua bất cứ một mách mối nào dù là nhỏ nhất. Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2013, người dân tại xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội cũng đã phát hiện ra một xác chết đang phân hủy trôi trên sông Hồng nằm cách đầu cầu Vĩnh Tuy khoảng 10km. xác chết mang quần áo màu đen. Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình chị Huyền cũng đã có mặt để nhận dạng tuy nhiên thì họ vẫn phải thất vọng ra về. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 10 tại khu vực cầu Tân Định nối với Nam Định Thái Bình cũng xuất hiện một xác chết. Thi thể này được người dân phát hiện nổi lên tại đoạn sông Hồng trải qua xã Bát Tràng huyện Gia Lâm Hà Nội cách cầu Thanh trì khoảng 1 km. Ngay lập tức cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành xác minh nhưng đều không phải là xác của nạn nhân Lê Thị Thành Huyền. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả vào ngày 31 tháng 10. Người thân của nạn nhân đã đề nghị cơ quan điều tra thẩm vấn và lấy lại lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường Tuy nhiên lời khai của Tường vẫn không thay đổi Nuôi hy vọng tìm thấy thi thể chị huyền Phía gia đình nạn nhân đã mở rộng tìm kiếm ở khu vực cửa Ba Lạt, Thái Bình Tại đây, gia đình suýt đã bị đắm tàu vì biển động mạnh trong những ngày mưa bão Ngày 14 tháng 11, 2013 Lại rộ lên một thông tin có một nông dân trong lúc đi làm vườn Phát hiện ra một ngôi mộ mới đắp tại bãi ven sông Hồng Người này về thì bị nhập hồn tự xưng là chị Huyền Báo rằng mình bị bác sĩ Tường trôn chứ không phải bị vứt xác xuống sông Tuy nhiên qua sạc mình thì đây chỉ là những thông tin đồn thổi Ngày 19 tháng 11 2013 Gia đình nạn nhân đã cùng với lực lượng chức năng Đến lại trụ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường để kiểm tra xem Nguyễn Mạnh Tường liệu rằng có giấu xác nạn nhân trong Thẩm mỹ viện hay không Nhưng cũng không tìm thấy dấu vết Sáng ngày 26 tháng 11 Do nước sông Hồng đang rút nên gia đình chị Huyền đã quyết định quay trở lại khu vực cầu Thanh Trì để tìm kiếm với hy vọng rằng xác nạn nhân sẽ nổi lên. Chiều ngày 2 tháng 12, nhận lời mời của cơ quan công an, các giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng đã tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền bằng phương pháp bò từ trường kết hợp với phương pháp phân tích mẫu nước. Tiến sĩ Vũ Văn Bằng là một trong những người trực tiếp tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền bằng máy địa bức sạc kiến sĩ bằng đã dùng máy địa bức xạ quét dọc theo tuyến đường ném xác của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để tìm kiếm dấu vết. Máy quét bao trùm hết hai bên đường, đặc biệt nhấn vào các điểm cống, hầm, hố, kênh, mương để tìm kiếm dấu vết thi thể chị Huyền. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số. Cũng trong khoảng thời gian tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, rất nhiều nhà ngoại cảm từ các tỉnh thành khác nhau từ Nghệ An, Quảng Bình. Hà Tĩnh, Cần Thơ đã đến để tư vấn cho gia đình địa điểm có xác của chị. Với những địa điểm mà các nhà ngoại cảm đã xác định, gia đình đều tiến hành tìm kiếm nhưng thi thể nạn nhân vẫn bặc buồn tín. Ví dụ như có nhà ngoại cảm báo chị Huyền được chôn ở Bãi Ngô tại Ba Vì, cả gia đình chị đi xe ô tô lên tận nơi để tìm kiếm. Hệ thấy dấu vết mới nào là liền đao bới đến nỗi khi chủ Bãi Ngô họ ra, gia đình phải gửi lời xin lỗi rồi gửi lại một chút tiền bồi thường ít ngày sau, có nhà ngoại cảm khác báo rằng chị Huyền trong lúc bị vứt xuống sông thì thi thể bị mắc vào thuyền kéo dạt lên cầu Việt trì Phú Thọ. cả gia đình chị lại nghe theo thuê thợ lặn tìm kiếm suốt hai ngày trời nhưng không có kết quả rồi lại quay về. rồi về đến tận quê của tường tới 4 lần để tìm kiếm, tìm ở những ngôi nhà bỏ hoang, lò gạch cũng nhưng cũng đều không có kết quả. sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà ngoại cảm đã khiến cho cuộc tìm kiếm của gia đình nạn nhân gặp thêm nhiều khó khăn và tốn kém hơn. Đám tang không thi thể. Dù chưa tìm được thi thể nhưng vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2013, gia đình chị Huyền vẫn tổ chức tang lễ cho chị tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội khi đã cận kề 49 ngày mất của chị. Một đám tang không có thi thể khiến cho nhiều người đau xót. Rất nhiều người thân và bạn bè đã có mặt để tham dự tang lễ. Không khí tàng thương bao trùm, Ai cũng xót xa cho người phụ nữ xấu số. Tiếng khóc của người thân khiến cho ai ai cũng ngại lòng Mẹ và vợ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cũng đã có mặt trong lễ truy điệu chị Huyền Sau khi hay tin con trai mình gây tội ác Người mẹ già ấy đã suy sụp rất nhiều Ngay sau khi tổ chức tàng lễ cho linh hồn chị Huyền siêu thoát Gia đình cố nén nỗi đau và lại tiếp tục tìm kiếm thi thể chị cùng với những hy vọng mong manh. Trả lại hồ sơ. Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2014, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vứt phi tang xác khách hàng xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát tường với hai bị cáo, Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1973, giám đốc thẩm mỹ viện Cát tường bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về hai tội danh, xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt. Theo quy định tại điều 246 khoản 2 bộ luật hình sự Và vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất phá chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác Theo quy định tại điều 242 khoản 1 bộ luật hình sự Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội danh Xâm phạm thi thể, mô mả 2 cốt Theo quy định tại điều 246 khoản 2 bộ luật hình sự Và tội danh trộm cắp tài sản Theo quy định tại điều 138 khoản 1 bộ luật hình sự Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Lê Thị Hập làm chủ tọa. Kiểm sát viên Đỗ Minh Tuấn, phòng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án sơ thẩm về trật tự trị an xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòa. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, tháng 5/2013, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, công tác tại khoa ngoại, bệnh viện Bạch Mai, mở cơ sở thẩm mỹ cá Tường ở số 45 đường Giải Phóng, phường Đông Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan chuyên môn, đây là cơ sở hoạt động chui bởi vì chưa có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ. Phần thẩm vấn tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về các kỹ thuật chuyên môn, công thức pha chế thuốc, thao tác thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến hậu quả làm cho chị Huyền bị tử vong. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về các thao tác trước khi phẫu thuật cho chị Huyền, bị cáo Tường cho biết rằng đã chỉ đạo nhân viên của thẩm mỹ viện là chị Mai thực hiện các kỹ thuật kiểm tra, thử máu chảy, máu đông, chụp tim. Phổi, siêu âm Ngày chị Huyền đến cơ sở thẩm mỹ là lần đầu tiên gặp gỡ giữa bác sĩ Tường và nạn nhân Bị cáo Tường không kiểm tra lại các kết quả xét nghiệm đó Theo lời bị cáo Tường, tất cả các quy trình đó thì người bác sĩ phải tin tưởng vào y tá không thể trực tiếp làm theo từng bước được Khi được chủ tọa hỏi bị cáo Tường về công thức pha chế thuốc khi tiến hành phẫu thuật gây tê Bị cáo Tường khai rằng Đó là công thức bị cáo có từ hồi đi học nghề y ạ dung dịch pha để tiêm cho chị Huyền là do tường giao cho các y tá thao tác liên quan đến quá trình phẫu thuật trả lời câu hỏi của kiểm sát viên bị cáo tường thừa nhận là đã làm không đúng quy định trong việc phẫu thuật tạo hình bị cáo cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết của chị Huyền là do chị Huyền nôn khi dịch trào ngược sau phần thẩm vấn bị cáo tường hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các nhân viên y tá làm việc tại thẩm mỹ viện ca tường các nhân viên này đều khai nhận ngay quá trình phẫu thuật chị Huyền đã lên cơn co giật sùi bầm mép Bác sĩ Tường bảo rằng mua thuốc động kinh nhưng lại không mua được Mặc dù vậy, bác sĩ Tường vẫn tiếp tục tiến hành cao phẫu thuật thẩm mỹ Các nhân viên y tá còn khai rằng, trước chị Huyền Thẩm mỹ viện ca Tường đã tiến hành nhiều cao phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng Bầm ngực cho một số khách hàng khác Nhưng không ai có biểu hiện như chị Huyền Tường cũng khai thêm Khi quyết định làm theo lời gợi ý của Khánh Tường rất hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì Và rất sợ nếu như người ta nhìn thấy đưa xác thì sẽ hô hoán làm âm chuyện lên Bị cáo tường thừa nhận rằng việc làm của mình là sai và khẳng định Nếu trong hoàn cảnh khác, bị cáo sẽ không bao giờ làm điều đó Theo nhân viên của Thẩm mỹ viện Nguyễn Hồng Thư ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền chỉ được thực hiện trong khoảng 2 tiếng đồng hồ Vì hôm đó chị Huyền có những biểu hiện giật mí mắt Và điều này thì mâu thuẫn với lời khai trước đó của bị cáo tường sau khi hội ý, hội đồng xét xử nhận thấy rằng cần thiết phải xem xét thêm một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn y tế xung quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của nạn nhân huyền. Do những tình tiết này không có đủ điều kiện để làm rõ ngay tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định tạm dừng phiên tòa tuyên trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an tiến hành điều tra, bổ sung, làm rõ thêm các tình tiết này. Tháng 5, 2014, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo cơ quan điều tra cho biết, sở y tế Hà Nội đã khẳng định quy trình và phương pháp tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ của Nguyễn Mạnh Tường cơ bản là phù hợp với quy định của ngành y. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã giữ nguyên nội dung bản kết luận điều tra ban đầu. Tìm thấy thi thể. Trước thời điểm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát tường chưa được tìm thấy. Nhiều người cho rằng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có thể đã dùng hóa chất đặc biệt gì đó để tiêu hủy phi tang sát nạn nhân giống như là loại thuốc chưa tiêu được những người phu đào mộ vẫn dùng để phân hủy thi thể khi cải táng. Giả thuyết dùng giận này đã từng được đề cập đến trong một thời gian dài khi sát nạn nhân chưa được tìm thấy. Trong lúc các cơ quan chức năng vẫn còn mò kim đáy bể, người nhà nạn nhân vẫn vô vọng trong việc tìm kiếm thi thể thì nghi vấn đó không phải là không có cơ sở. Bởi trên thực tế, thuốc chưa tiêu được bày bán dù rằng kín đáo nhưng vẫn có thể mua được ở các nhà tăng lễ, nghĩa trang trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, người dân hành nghề ngư phụ có tên là Nguyễn Văn Ngoan, 52 tuổi, phát hiện một phần thi thể người có nhiều đặc điểm giống với chị Huyền trên bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội. Thi thể này nằm trong bọc có chiếc chất rắn như bê tông, cách nơi bác sĩ Tường khai nhận ném xác nạn nhân xuống sông khoảng 3 km. Ông Ngoan kể rằng, trên quần áo của nạn nhân cũng có nhiều mảng bám dính Nhỏ, cỡ như hạt dưa Có chất liệu giống như chất bọc quanh đùi Ngoài ra, nếu như đây chính xác là thi thể của chị Huyền Thì việc một thi thể được tìm thấy Sau 9 tháng lẻ ngày Mất tích dưới sông Mà chưa phân hủy là điều chưa từng thấy Từ những thông tin mà ông An cung cấp Không ít người đã đặt ra giả thuyết Bác sĩ Tường đã dùng bê tông Đổ lên người nạn nhân trước khi ném xuống sông Để cho thi thể không thể nổi lên Theo nhiều nhân chứng và các chuyên gia còn dính lại trên thi thể nạn nhân có thể là một dạng xi măng đông cứng siêu tốc hoặc là vữa thạch cao dùng trong y tế. Điều mà dư luận và gia đình nạn nhân rất quan tâm, có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng tiếp theo, đó là việc bác sĩ Tường có dùng bê tông để bọc thi thể nạn nhân hay không. Sẽ thấy có nhiều dấu hiệu nghi là nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện Các Tường, nên công an thành phố Hà Nội đã cho giám định ADN từ mẫu xương của thi thể và từ mẫu tế bào niêm mạc của bà Nguyễn Thị Hiền là mẹ đẻ của chị Huyền. Từ mẫu tóc của ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền, cháu Nguyễn Huy Hoàng, con trai lớn của chị Huyền. Từ việc xét nghiệm ADN, công an thành phố khẳng định thi thể đó chính là của nạn nhân vụ án cắt tường. Chiều ngày mùng 5 tháng 8 năm 2014, tại buổi giao ban báo chí thành ủy Hà Nội, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nội đã xác nhận xác chết ở bến đỏ Vân Đức ra lở Hà Nội chính là chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện cắt tường. Ngoài ra Ngư phủ Nguyễn Văn Ngoan cũng khẳng định Thời điểm phát hiện ra xác chết Tử thi không có đầu và tứ chi Ngày 6 tháng 8 2014 Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền Đã đến Nghĩa Trang thôn Trung Quang Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Để đắp lại mộ cho nạn nhân xấu xố Và chuẩn bị cho lễ cầu siêu Làm rõ, nghi vấn Chết trước hay sau Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm Về trật tự xã hội PC45 Công an Thành phố Hà Nội Chính thức xác nhận đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sau hơn 9 tháng tìm kiếm. Dấu hỏi mà người dân quan tâm là liệu việc tìm thấy xác chị Huyền có thể xác định được chết trước hay chết sau khi bị vứt xuống sông? Việc xác định nạn nhân chết trước hay sau khi bị vứt xuống sông là một điều hết sức quan trọng. Luật sư Nguyễn Hồng Hà, văn phòng luật Hoàng Giao cho biết rằng Việc xác định nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chết trước hay sau khi bị ném xuống sông sẽ liên quan đến việc định tội danh đối với hung thủ của vụ án. Là Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường Nếu như chị Huyền chết trước khi bị ném xuống sông Thì cái chết của chị chỉ là một tình tiết định tội Trong tội danh vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác Tức là điều 242 Bộ luật Hình Sự Nếu như chị Huyền chết sau khi bị ném xuống sông Thì hành vi của bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường là hành vi giết người Có nghĩa rằng trường hợp giám định chứng minh được thi thể của chị Huyền Chết do bị ngạt nước, tức là nạn nhân chưa tử vong trước khi bị ném xuống sông thì khả năng cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh của Nguyễn Mạnh Tường và đồng Phạm sang tội giết người. Và nếu như Tường bị kết luận tội giết người thì hàng loạt các đối tượng liên quan cũng sẽ bị điều tra về hai nhóm tội là che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Và tất nhiên, Đào Quang Khánh cũng sẽ được thay đổi tội danh. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của Nguyễn Mạnh Tường, người có mặt trong hành trình ném xác nạn nhân chắc chắn cũng sẽ không thể vô cản. Bên cạnh đó, một giả thuyết khác là nếu kết quả giám định xác định nạn nhân bị ném xuống sông rồi mới chết do ngàn nước thì thi thể của chị Huyền bị mất đầu, tay, chân là do nguyên nhân nào? Luật sư Hà cho rằng với những tình tiết mới này, cơ quan điều tra sẽ phải điều tra lại toàn bộ vụ án. Điều này có nghĩa rằng nếu những nỗ lực tìm kiếm của thân nhân chị Huyền có kết quả thì vẫn có căn cứ khoa học tố tụng để xác định tội danh của Nguyễn Mạnh Tường chính xác. Điều này sẽ giúp cho vụ án được xử lý đúng người đúng tội. Về vấn đề thi thể không có dấu hiệu bị trương Thịt còn chắc chứ không bị thối rữa Và không có biểu hiện của người bị chết dò dưới nước lông này Cơ quan điều tra đã bác bỏ và khẳng định rằng không hề có chuyện đó Nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen, đựng, trăng bọc Cơ thể đã bị phân hủy mạnh Không có đầu, tay và chân bị rời ra Chứng tỏ đã chết từ lâu Chất lạ Về chất lạ xuất hiện trên thi thể của chị Huyền Nhiều người đã bày tỏ ý kiến của mình về chất lạ này trong kỹ thuật xây dựng, người ta vẫn thường dùng các loại phụ da chặn nước giúp xi măng đông cứng nhanh. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại như là Active DC01B phụ gia dạng bột, Active DC01 dạng lỏng, Waterplug, Hyalerm Solcelex. Các phụ gia này thực chất là một dạng xi măng thủy lực, cũng hay được gọi là xi măng siêu tốc, sẽ đông cứng chỉ sau từ 30 đến 90 giây. Một chuyên gia nghiên cứu vật liệu xây dựng cho biết rằng, dựa theo miêu tả có thể nhận định, Thứ vật chất bám trên cơ thể nạn nhân là một trong hai vật liệu: xi măng đông cứng siêu tốc hoặc là vữa thạch cao loại dùng trong y tế. Tuy nhiên, đặc tính của xi măng đông cứng siêu tốc là khả năng bền vững trong môi trường rất cao. Nếu như nạn nhân bị bao bọc bởi loại vật liệu này thì khi bị thả xuống sông thì thi thể rất khó có thể bị tan ra và nổi lên. Theo đó, nếu như bác sĩ tường có dùng một loại chất nào đó để bọc vào thi thể nạn nhân huyền để cho nặng hơn, khó nổi lên hơn thì thủ phạm đã dùng loại vữa thạch cao thường dùng trong y tế. Đây là loại mà ngành y tế thường được dùng để bó bột cố định các đoạn siêu bị gãy. Loại vật liệu này tùy cũng có khả năng chịu nước, song, sức chịu nước kém hơn so với xi măng siêu tốc. Dễ tác động của môi trường có khả năng bị tan rã sau một thời gian ngắn, khá là phù hợp với các tình tiết trong vụ án. Ngày 29 tháng 8, năm 2014, Công an Thành phố Hà Nội đã mời gia đình lên làm việc để thông báo về việc kết thúc điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện cát tường. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng trả lời về nghi vấn chất lạ bám trên thi thể chị Huyền trong ngày tìm thấy được sát dưới biến đò Vân Đức theo đúng như yêu cầu kiến những trước đó của gia đình. Theo đó, cơ quan công an cho biết chất lạ bám trên thi thể của chị Huyền không phải là bê tông hay xi măng mà là chất có bột thạch cao dính lẫn một chút mỡ người. Ngày 30 tháng 8, 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra bổ sung và chuyển đề nghị truy tố sang phía Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Tòa Tuyên Án Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng lần 2 So với bản cáo trạng lần 1 thì bản cáo trạng lần 2 vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 2 bị cáo về các tội danh Tuy nhiên, bản cáo trạng lần 2, cơ quan tố tụng điều chỉnh điều khoản của tội danh truy tố bị cáo tường ở khu huynh phạt cao hơn Ngày mùng 4 tháng 12 2014, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án xảy ra ở Thẩm mỹ Viện Cát Tường ra xét xử cấp sơ thẩm vào chiều ngày mùng 5 tháng 12, phiên tòa sơ thẩm vụ án diễn ra Bản án sơ thẩm nhận định các hành vi vi phạm trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh, pha chế thuốc của Nguyễn Mạnh Tường đã khiến hậu quả là một người chết Sau khi sự việc xảy ra, Tường có hành vi mang sát nạn nhân vứt xuống sông Hành vi của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường không những gây thiệt hại về tính mạng của công dân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận Mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của người thầy thuốc uy tín của ngành y Hành vi này còn gây tổn thất một cách to lớn về tinh thần cho gia đình nạn nhân, gây thiệt hại về công sức, tiền bạc của gia đình nạn nhân cũng như của các cơ quan nhà nước trong quá trình tìm kiếm thi thể người bị hại. Mặc dù xác của chị Huyền đã được tìm thấy nhưng không đầy đủ. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh và 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt. Tổng cộng hình phạt là 19 năm tù giam. Bị cáo bị cấm hành nghề 5 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền Số tiền là 585 triệu đồng Bị cáo Tường còn phải trung cấp mua 2 con của chị Huyền Mỗi cháu 1 triệu đồng trên tháng cho đến khi các cháu 18 tuổi Sau khi nghe hội đồng xét xử đọc bản án sơ thẩm Bị cáo Tường không kêu oan nữa mà chỉ xin giảm nhẹ án Tường khai nhận thẩm mỹ viện hoạt động khi chưa có giấy phép hoạt động trong quá trình tạm giam Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai Nên không kêu oan nữa mà chỉ xin giảm nhẹ mức án Những điểm cộng Mà bị cáo tường nêu ra cho bản thân Là trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Sự việc đáng tiếc xảy ra Cho chị Huyền là tai nạn nghề nghiệp Còn trước đó thì chưa từng có tiền án tiền sự Bị cáo tường nói lời sau cùng Hành động của bị cáo Là do không kiểm soát được bản thân Bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hành phạt Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình Mong muốn gia đình chị Huyền bao dung tha thứ cho bị cáo Bị cáo Đào Quang Khánh, bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường Nhận mức án 24 tháng tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả 2 cốt Và 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản Tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù giam Khánh được xác định là có vai trò giúp sức có mức độ Hành vi trộm cắp tài sản thuộc trường hợp ít nghiêm trọng Giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn đã được thu hồi Khánh phạm tội khi chưa thành niên nên nhận thức còn hạn chế được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với vợ của Tường, do có hành vi ngăn cản chồng mình ném xác nạn nhân nên Nguyễn Thị Hằng được xác định là không phạm tội. Đối với một số nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường, biết việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường thực hiện hút mỡ bụng nâng ngực cho chị Huyền và Nguyễn Quang Thành là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai, được Tường gọi đến thẩm mỹ viện Cát Tường để giúp cho Tường cấp cứu cho chị Huyền nhưng chị Huyền đã tử vong. Và các đối tượng này cũng không tố cáo với cơ quan chức năng Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng này không cấu thành tội nên cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý Ngày 23 tháng 12 năm 2014, tức là 12 ngày sau khi tuyên án Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo toàn bộ bản án của Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù về các tội xâm phạm thi thể mồ mả, vi phạm quy định về khám chữa bệnh Tường cho rằng bản cáo trạng của vị kiểm sát có nhiều nội dung không đúng, việc xét xử là chưa thỏa đáng, làm cho tội chồng thêm tội. Bản án đối với bị cáo quá nặng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng là vợ của Tường, cũng có đơn kháng cáo xin lại nửa chiếc xe ô tô mà tòa sơ thẩm tuyên tịch thu xung công quỹ để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2015, Tòa Phúc Thẩm Quá Nhân dân Tối Cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát tường. Hội đồng xét xử kết luận, căn cứ trên các lời khai của bị cáo Về cơ bản là trùng khớp và phù hợp với văn bản kết luận của các cơ quan chuyên môn Đủ cơ sở xác định, tường hoạt động thẩm mỹ viện cắt tường không giấy phép Thực hiện hút mỡ bụng cho chị Huyền là hành vi phạm tội, vi phạm các quy định khám chữa bệnh Bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, việc kháng cáo là không có căn cứ Hành vi của tường gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây chết người Việc vứt xác gây khó khăn cho quá trình điều tra. Dù sắc trị huyền đã được tìm thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố tâm linh bức xúc cho xã hội. Bản án sơ thẩm là hoàn toàn tương xứng với tính chất vi phạm của bị cáo. Mặc dù gia đình đã bồi thường, bị cáo thành khẩn và không kêu an, nhưng không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ. Đối với chiếc xe ô tô, tường sử dụng chiếc xe làm phương tiện phạm tội, còn bà Hằng ngồi trên chiếc xe này. Do đó, tuyên bố xung quỹ là có cơ sở. Nếu sau này có tranh chấp về ta sản vợ chồng thì tòa sẽ xem xét. Vì những lẽ này Hội đồng xét xử quyết định không xem xét bản kháng cáo Giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên 19 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường Như vậy là hành trình hơn 300 ngày Đi tìm công lý cho chị Huyền Khép lại bằng một bản án thích đáng Dành cho Tường và Khánh Để lại đằng sau đó Là nước mắt và những thương đau dài dẳng. 9 tháng là một ngày Nằm dưới dòng sông lạnh lẽo Ngấm bao đau đớn gia đình đi từ vị trí Phú Thọ dọc sông Hồng, đoạn từ cầu Thanh Trì Hà Nội cho đến tận cửa biển Ba Lạt Thái Bình. Thì cuối cùng, chị Huyền đã có thể về với gia đình, với người chồng và hai người con trai của mình. Những ngày sau đó, Đào Quang Khánh, bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường bị tuyên phạt 33 tháng tù giam đã được mãn hạn tù vào năm 2017. Còn Nguyễn Mạnh Tường thì chấp hành án tại trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình Sau 5 năm chấp hành án, Tường khá điềm tĩnh, lời nói rứt khoát và chậm rãi Những chuyện đã xảy ra với Tường năm đó như là một quá khứ kinh hoàng vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức Phạm nhân này nỗ lực để cải tạo thật tốt nhằm chuộc lại những lỗi lầm một thời mà Y đã gây ra Tường cho biết rằng, từ khi vào trại giam cho đến bây giờ luôn nhận được sự quan tâm của ban giám thị cũng như sự giúp đỡ của mọi người từ đó, Tường thấy cuộc sống bớt đi nỗi buồn khi mà án tù kéo dài tới 19 năm. Những lúc trong căn phòng giam tối om bốn bức tường, Tường luôn cầm theo sách rồi tận dụng ánh sáng mặt trời hay là đèn điện để đọc. Đó cũng là thói quen giúp cho Tường giết thời gian và giúp ích cho bản thân được tốt hơn, biết được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và trí thức của nhân loại Ông Khương Văn Cát, Phó Giám Thị phụ trách phần trại số 1, trại giam Minh Khánh cho biết rằng Phạm nhân ở đây là những người có quá khứ lầm lỗi vì hành vi vi phạm pháp luật. Khi vào trại, nhiều người bi quan, chán nảm buông xuôi. Đa số họ là phạm nhân chịu án dài và trong đó thì có Nguyễn Mạnh Tường phải chịu án phạt đến 19 năm tù giam. Ông Cát đã chia sẻ về phạm nhân Nguyễn Mạnh Tường rằng Ban đầu khi mới vào trại, người này rất bi quan, không muốn tiếp xúc với phạm nhân xung quanh. Qua nghiên cứu tâm lý, chúng tôi đã gặp gỡ động viên để anh ấy nhận ra sai trái của mình Đặc biệt, thời gian qua, chúng tôi đẩy mạnh phong trào thi đua bằng nhiều biện pháp giáo dục Trong đó có phong trào viết thư gửi lời xin lỗi để phạm nhân phấn đấu nhiều hơn Phạm nhân Tường rất tích cực tham gia Thái độ trở nên lạc quan hơn, luôn được đánh giá là phạm nhân cải tạo tốt Vào cuối năm 2019, Nguyễn Mạnh Tường đã gửi gắm những lời như thế này Chạy giam nhốt đi tất cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi trong suốt thời gian dài Tuy vậy, được ban giám thị quan tâm dần dần Tôi cũng đã quen và mong muốn cải tạo tốt Để sớm được hòa nhập hoàn thiện bản thân mình Đọc sách giúp tôi hiểu rõ một chân lý cơ bản nhất Đó là nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn tích cực Dù sự việc đó xảy ra là tốt hay không tốt Thì điểm tích cực sẽ đưa con người ta trở nên tốt hơn Trước đây tôi là một bác sĩ Trong đầu chưa hề có suy nghĩ nào có thể gây tổn thương đến ai cả Thậm chí tôi phải cứu giúp hoặc có hành động giúp đỡ người khác Sự việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường là một điều bất ngờ Tôi bất ngờ vì không ý thức được, không suy nghĩ được gì Rồi lại hành động trong vô thức mà đến tận bây giờ vẫn không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không trả lời được tại sao mình lại làm như thế Nghĩ ra việc phi tang xác bệnh nhân Là hoàn toàn trong vô thực Những gì tôi làm Đã khiến cho gia đình vợ con tôi Phải chịu rất nhiều áp lực Tôi đã phải cố suy nghĩ rất nhiều Áp lực rất lớn Làm sao để vượt qua với tôi Không phải đơn giản Tôi luôn cố gắng động viên vợ con Vượt qua và họ cũng động viên tôi Để cố gắng đi qua những ngày tháng khó khăn Khi xảy ra chuyện Con tôi còn rất nhỏ Cháu chưa nhận thức được Nên thường hay hỏi mẹ Tại sao bố đi mãi không về Tôi biết, con nhớ mình và chính tôi cũng rất nhớ con Khi được gặp con, mới đầu con nói À, bố đây rồi Lúc đó tôi không nói gì, chỉ nhìn con Chỉ nói với con rằng bố sắp về rồi Bố đi làm sẽ sớm về với con Những hành động của con khiến cho tôi cảm động Giúp tôi có động lực phấn đấu để cải tạo tốt Nhằm chuộc lại lỗi lầm rồi về lại với gia đình con người quý nhất đó là gia đình Sự mất mát này không ai mong muốn Tôi rất hối hận và cảm thấy tiếc nuối Mong sao gia đình bị hại thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm đó của tôi Những thứ trong quá khứ đã xảy ra giờ không thể làm lại được Đây là lời xin lỗi xuất phát từ trái tim Tôi chỉ mong, hy vọng nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại Dù chỉ một chút thôi Điều chân thành nhất muốn nói ra lúc này Đối với gia đình bị hại cũng như với vợ con tôi Là tôi mong nhận được sự thông cảm Vì những điều sai lầm mà tôi đã gây ra cho cả hai Sự khoan dung không chỉ tốt cho tôi Mà cho cả gia đình hai bên Trước nhất là sự tạ lỗi đối với gia đình bị hại Cũng như tạ lỗi đối với gia đình mình Đối với truyền thống mà gia đình đã gây dựng Tuy nhiên khi xảy ra sự việc như thế này Tôi không biết nói thế nào để bảo chữa cho mình Tôi chỉ biết xin lỗi Toàn bộ ngành y Xin lỗi rất chân thành cái nghỉ cái nhục của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp: An ninh thủ đô, người đưa tin, tuổi trẻ, pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thức trẻ cùng nhiều nguồn khác. độc thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng độc thám TV. Những nguồn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại độc thám TV.